0: Wir sprechen heute ein bisschen über Präsentationen vor, in und hoffentlich nach der Corona-Krise. Und zwar geht es um E3, GamesCom, all das, wo neue Games angekündigt werden. Jetzt geht's los. Und dafür muss ich erstmal begrüßen den guten Simon und den guten Denzel von zu Hause. Hallo, hallo ihr zwei, wie geht's euch?
1: Mir geht's gut, hallo. Uh,
2: ich glaube, wir sind beide müde, weil wir haben im Vorgespräch gemerkt, dass wir beide gestern noch sehr lange uns Trailer angeguckt haben.
0: <lacht> ja, ja, geht mir eigentlich ähnlich. Wir sind noch, für euch Zuschauer, ihr seht das jetzt ein bisschen später, weil wir das voraufzeichnen. Wir sind quasi noch mittendrin in der E3-Woche. Ja. Wir sind ähm, zeichnen das hier an dem Montag auf. Also gestern Abend war zuletzt, glaube ich, PC... Bethesda
2: und Microsoft und dann genau, Square. Genau.
0: Square, dann kurz so ein... Blood, Back for Blood Showcase, stimmt, PC ja. Gaming Show und dann Future Gaming Show, die ich noch gar nicht gesehen habe. <lacht> Alter, äh, das war ja ganz schön viel für einen Tag. Das ja? war ganz schön viel, das stimmt. Und deswegen kurzer Disclaimer, wir werden jetzt nicht im Detail drauf eingehen, äh, welches Spiel uns vielleicht am meisten gehypt hat oder welcher Trailer der coolste ja. ist. Kann sein, dass wir da mal kurz drüber reden, aber natürlich haben wir noch Capcom, äh, Nintendo und äh, ähnliche Dinge noch nicht sehen können. Deswegen wird es heute eher so ein bisschen darum gehen, wie finden wir dieses ganze Digitale, gepräsentiere und ähm ja, können da auch ein bisschen in Erinnerung schwelgen? Warum fanden wir vielleicht mal diese ganzen Präsenzveranstaltungen gut? Was gab es dafür? Tolle Momente. Und äh, am Ende auch noch, wie stellen wir uns in die Zukunft vor? Glauben wir wirklich, dass es, ähm, nachdem der Virus quasi einfach verflogen ist, äh, alles wieder exakt genauso wird? Oder ob die Publisher und so jetzt nicht vielleicht festgestellt haben, uh, das war aber auch immer ganz schön teuer in der Vergangenheit. Aber darüber reden wir am Ende. Erstmal, was ähm, fandet ihr denn immer so bei E3, Gamescom und Co. Ähm, neben den Spielen, die es da gibt, so diese ganze Show drumherum gehört ja auch immer ein bisschen dazu. Ne? Ob man jetzt vor Ort ist oder ob man im Netz zuschaut, ähm, habt ihr da vielleicht direkt irgendwas zu, zu sagen, so highlightmäßig, was okay. was ihr daran geliebt habt? Ähm, falls nicht, will ich euch nicht überfallen. Ich habe da auf jeden Fall auch eine. Ganze also früher
2: Jahre. meinst du? Ne? Ja genau. Nicht, früher nicht dieses spezielle, seltsame Jahr. Sondern genau, früher. genau. Ja. Aber Dennis, willst du mal anfangen? Du hast eben schon so geschwärmt.
0: Ich weiß gar
1: nicht, wo ich da anfangen soll. Also wenn wir jetzt über E3 sprechen, war ja eigentlich das Besondere immer, dass das in Los Angeles war. Eine unglaublich krasse Stadt, Stadt der Superlative und da passen diese Games ja mega rein. Und da immer als Team hinzudüsen, war früher eine richtig krasse Nummer. War für mich persönlich sogar das Highlight des Jahres. Hat sogar großen Anteil daran, dass ich überhaupt in der Branche bin. Weil diese Reisen zu Spieleentwicklern haben mich immer unglaublich gereizt und eine Messe, wo ganz viele Spieleentwickler auf dem Haufen sind, das ist ja im Grunde wie so eine Weltmeisterschaft, also wo alle Spieleentwickler <lacht> zusammenkommen und gegeneinander antreten in ja. einer Messe und guckt, wer am Ende gewinnt. Das ist ein riesiges Event für, für, für Leute, die Spiele lieben, ist das das Beste, was es gibt. Und da wird auch nicht geklängert, da wird geklotzt. Die lassen sich richtig was was kosten. Ich frage mich jedes Mal, wie viele Spiele müssen die eigentlich alle verkaufen, damit die das wieder reinkriegen, uns da hinzukarren und die ganzen anderen Journalisten. Und dann so riesige Bildschirme aufzubauen und Hallen zu mieten und, und messe Babes und Autos und und alles. Und dann transformt das da zu einem riesigen Spiel und, und wird präsentiert in die Welt hinaus. Das ist einfach immer ein Riesending, das hat mich jedes Jahr geschockt. Und das zusammen mit, mit so einem Team dann zu erleben, mit dem man da hindüst, war einfach eine Riesennummer. Und hat auch noch mal so ein bisschen einen selber gehypt auf die Spiele. Subtil, unterbewusst. Normalerweise ist es ja einfach nur ein Riesenhaufen Spiele und ich merke das jetzt. Wenn dieser event Eventcharakter weg ist, bin ich... Sofort unterbewusst nicht so gehypt wie sonst, wenn ich die ganze Zeit auf 180 bin, weil ich auf so einer Reise bin, total übermüdet und von Termin zu Termin und alles
0: einfach nur knallt. Ja. Gute das, Zusammenfassung. Ja. Ähm, wolltest du direkt dazu nee,
2: ich wollte kurz was zu dem Hype sagen, zu diesem Gefühl. Weil das kann, äh, gerade eben muss ich drüber nachdenken, es kann ja auch daran liegen, dass man natürlich dann auch mit ganz vielen anderen Nerds den ganzen Tag zusammensitzt. Nochmal mehr als hier. Man sitzt mhm. abends nochmal irgendwie zusammen. Man hatte diese Recaps, man quatscht mhm. privat, man quatscht auf den langen Autofahrten, von A nach B nach C nach D in, in den Staus und allem. Quatscht man ja auch über die Spiele. Der eine erzählt es ja. dem anderen. Du kriegst so ein Potpourri aus Meinungen, du guckst ins Netz. Das ist einfach viel konzentrierter noch, äh, als es jetzt hier so der Fall ist, wo man dann meist zu Hause sitzt und sich irgendwie die Trailer selbst individuell anguckt. Ja. Ähm, und deswegen ist man, glaube ich, nicht so sehr gehypt. Äh, das geht mir genauso. Ich, es gab aber dieses Jahr auch nicht so viele wirklich jetzt krasse Überraschungen oder Hypes. Äh, ich bin happy mit dieser E3 schon mal jetzt, aber sie war jetzt nichts Überragendes. Aber das hat man ja ey, hat man auch ja nicht erwartet. Ne? Wir sind froh, dass wir irgendwie einfach durchgekommen sind, mehr oder weniger.
0: Ja, total. Ich habe mich auch äh, eben bei bei Denzels Talk sehr darüber äh, da, da drin wiedergefunden, dass ich auch so ein bisschen in die Branche wollte, weil ich das immer von außen so gesehen habe. Okay, dann ist man immer und wieder die auf, gratis -Keys. Ja, ja, die, die geilen Sushi-Häppchen <lacht> auf den Events. Ja, und jetzt, dann, dann komme ich da gerade an und jetzt könnte losgehen und dann kommt erstmal so ein fetziger Virus daher ja. und äh, ver vermiest mir jede Reise. Du weil wärst ich wollte, dabei gewesen, oder? Ich wollte endlich mal Haiho äh, hochhalten spielen. Ich habe das immer nur im Fernsehen gesehen. Ich durfte das die
2: selber machen. Das sind eigentlich... Das das sind meine Highlights, high hochhalten jedes Mal die große Challenge. <lacht> ähm, diese da wäre ich mal
1: fast bei draufgegangen. <lacht> da gibt es einen Videoclip, so. da rennen wir irgendwie für irgendeinen, wir wollen irgendeinen Clip drehen und wir rennen dann auf den Pool zu und ich rutsche im, auf dem letzten Meter aus, drehe mich noch so halbwegs und mein Kopf zwei Zentimeter am, am, am Swimmingpool rand vorbei, flatsche ich ins Wasser rein. Das Video kann ich mir gar nicht angucken, das war nee. mega knapp. Ich, mir reicht doch schon
2: die Beschreibung. Okay, das würde man beim nächsten Mal nicht mehr machen. Da sind schon alle im Wasser, um solche ja. Fehler zu vermeiden. Aber es war immer ein Riesenspaß. Aber die, ja, ich möchte auch noch kurz zur zu E3 ja. sagen, um so mein Feedback. Das stimmt schon. Die die Reisen, die wir hatten mit Rocket Beans und den ganzen Leuten zur E3, die sind schwer zu toppen. Vom Feeling her, von dem, von der, von der Intensität aber es waren auch dann nicht immer die besten E3s zwangweise deswegen. Mhm. Ich war ja ein paar Mal mit dabei und es ist schon irgendwie ähm, am, am besten sind E3s, wenn wirklich was krasses Überraschendes ja. kommt, eine neue IP, die irgendwie schon mega wegbläst und jeder darüber redet gefühlt. Mhm. Das sind immer so die, die finde ich, so die coolen Themen oder eine neue Konsole und alle oder äh, diese E3s, wenn dann zwei Konsolen potenziell irgendwie angekündigt werden. Mhm. du Okay, du sitzt in Sony und freust dich schon auf Microsoft so ungefähr. Das ist ganz geil. Das ist Peak Gaming oder Gaming Journalismus, wenn man so will. Auf
0: auf jeden Fall, ja. Ja, äh, ja und die, diese Reisen an sich, da ist mir jetzt aber auch ein bisschen nochmal aufgefallen im, im Vergleich, die beeinflussen ja schon irgendwie so ein bisschen. Das äh, haben ja auch die kritischen äh, Spieler und Spielerinnen-Stimmen da draußen immer den Journalisten vorgeworfen, dass sie äh, schon manipuliert werden könnten, weil sie zu nah vielleicht an den Entwicklern und so sind. Und ähm, ich war jetzt ja nicht auf gar keinen Events und mir ist das da schon aufgefallen, dass dann ja um mich rum waren alle total nett und so. Und ähm, eigentlich fand ich, äh, ich sage jetzt nicht, worum es geht, aber ich fand das Spiel nicht so gut und mir ist aber aufgefallen in der Kritik, ich musste mich sehr zusammenreißen, das auch tatsächlich auf den Punkt zu bringen, weil mein Hirn die ganze Zeit gesagt hat, aber hier, der, ich erfinde jetzt den Namen der Jürgen, der war ja die ganze Zeit so nett und der hat mir ein Brot gebracht und auch noch ein Bier und so. Das sind die Tricks, Valentin. Genau, jetzt kann ich doch nicht sagen, dass sein Spiel irgendwie kacke war und dann hängst du noch so, ein ja, aber es hat, eigentlich finde ich alles scheiße, aber ich sehe Potenzial. Hängst du dran, damit Jürgen nicht böse ist. Also, das fehlt natürlich jetzt im Publishern auch, um die Leute zu umgarnen, ähm, weil ja. jetzt, jetzt sehe ich quasi nur die nüchternen Trailer und wenn die nicht komplett Bombe sind und ähm, mich überzeugen, dann Ey, ne, ist man komplett ehrlich und sagt, du, also das hat mich jetzt gar nicht tangiert, äh, lame.
2: Hast du sicher recht, der persönliche Touch ist nochmal, der kann nochmal aus einer aus einer 5 eine 4 machen mhm. oder so. Und das ist wahr. Weiß ja. ich was.
1: Da ist was Wahres dran, also vielleicht mögen es manche nicht zugeben oder sowas, aber da muss man schon versuchen, darauf zu achten und und also. Das kennt jeder, weil gerade, es gibt verschiedene PR-Leute, es gibt die großen Firmen, die so ein bisschen anonym sind und dann gibt's kleine ähm, PR-Firmen von drei Leuten, die kennt man alle persönlich und die sind auch richtig cool drauf und mit geht, mit geht man dann auf Reisen, da muss man richtig aufpassen tatsächlich, Du hast du so vollkommen recht. Ja.
2: ja, das darf man nicht vergessen, man, das ist ja irgendwie auch ein riesiger Mikrokosmos aus, aus äh, Circle Jerk. Gedönse, weil die ja. Leute ja hier da arbeiten, dann sind sie Redakteur da, dann sind sie Video da und dann plötzlich sind sie wieder PR woanders und das ist ja, du weißt, du triffst die Leute wieder, mhm. du weißt auch, es ist nur ein Spiel, so, also es ist so ein bisschen, du, du, ich finde nicht, dass man sich aufgrund eines Spieles quasi ähm, sich komplett mit einem Publisher anlegen muss oder, oder mit einem äh, PR, nur weil man eine unterschiedliche Meinung hat. Ja. Ne? Man kann aber auch, finde ich, und das können die auch ab, man kann aber auch sagen, ey, ich finde ja das und das cool, aber das finde ich echt nicht gut und es gefällt mir nicht und so, und dann, dann akzeptieren die das auch. Ja. Äh, aber, was ich immer schlimm finde, das gibt's mal auf der A3 nicht so, weil mhm. der kennt einen ja keiner. Ja, klar, und ist, man hat die Sprachbarriere dadurch, wenn du auf Deutsch eine Kritik abgibst in die Kamera, dann hört das nicht direkt jeder und versteht's nicht. Ja. Aber wenn du das auf der Gamescom machst, du hast so hier deine Booth, die Pappbooth mit den dünnen Pappwänden oben offen, mhm. da, da spielst du das Spiel und dann gehst du so zwei Schritte weiter wie in einem Film und tust so, als würden die dich nicht hören, während du sagst, na, das war schon ziemliche Grütze, also nee, also das wird nix, das ich würde das direkt abfackeln. So, und natürlich... <lacht> ist das eine andere Situation und da passt man vielleicht schon mal eher auf, wenn wenn halt der PR auch in, ich hatte das einmal bei Avengers, da, da standen dann andere Jungs neben mir und der PR stand wirklich so zwei Meter neben der Kamera, direkt vor mir und dann sollst du da eine objektive Meinung abgeben und dann war ich dann nicht so positiv, weil es mir wirklich nicht so gefallen ja. hat und bis heute stehe ich dazu, das fand, ich finde Avenger nicht so geil, das Spiel. Mhm. Und der war so richtig enttäuscht und das tat mir dann auch leid. Also, das meine ich, ja. selbst wenn du dann ehrlich bist, hast du das Gefühl, fuck, jetzt habe ich den irgendwie hängen lassen. Mhm. Ähm, genau. Das ist Ganz komisch und das fällt weg.
0: Das fällt wirklich weg. Also, vielleicht könnte man äh, sogar wagen zu sagen, es ist ein Stück weit objektiver geworden, jetzt, wo wir alle nur noch äh, auf digitale Eins und Nullen schauen, die uns äh, das Produkt versuchen, schmackhaft zu machen. Ähm, aber da sind wir auch direkt beim springenden Punkt, weil ich muss sagen, ich war diese, ich habe die E3 fast vergessen, weil ich, also ich habe mich immer super drauf gefreut, halt wochenlang, so geil, bald geht's wieder los. Und Ah, dieses Mal war irgendwie so, huch, die ist es ja schon in einer Woche. Und ja, habe ich da überhaupt Bock drauf? Nee, erstens recht nicht, eh nicht mit besonders vielen neuen Ankündigungen, weil ne, die haben ja auch alle irgendwie Schwierigkeiten im Homeoffice, das alles fertig zu machen. Plus diese Präsentationen sind auch so dröge. Ich meine, es gibt ja auch von von Sony regelmäßig dieses State of Place, ja, ja. die ja ständig kommen, die auch mit jeder gefühlt langweiliger werden. Und jetzt soll ich mir das Ganze noch mal... Fünf davon hintereinander angucken. Oh, ich weiß ja nicht. Und es waren ein paar coole Sachen dabei, keine Frage. Aber es hat sich dann auch so bestätigt. Also ich habe echt teilweise diese Dinger geguckt und war nur so halb bei der Sache. Ähm, habe dann eher nochmal danach mir Artikel und Listen reingezogen. So, okay, was waren aber vielleicht Highlight-Trailer, die ich in was anderem, was ja. ich nicht gesehen habe, verpasst habe. Aber wirklich dieses, ich meine, ich mochte das auch. Die Leute stehen da auf einer Bühne und haben ja eben nicht nur dieses Spiel, was sie präsentieren, sondern sie versuchen ja auch ihre Marke an sich, also den Publisher, sei es jetzt EA, Ubisoft oder was auch immer, den auch noch mal gut zu verkaufen. Und das ist meistens aber so ein bisschen nach hinten losgegangen. Und das war aber auch so ja, weiß ich nicht, so sympathisch. Also ich rede natürlich von diesem Cringe. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin weiß, dass ich großer Cringe-Freund bin und deswegen auch immer viel diese Sachen gucke. Und, ähm
2: ja, aber da geht es ja um also Abstufungen, meintest du auch. Guter Cringe. Genau, genau. Schlechter, der Cringe, den man genießen kann und cringe der einen
0: einfach nur Abschluss. Genau, entweder ist es wie die Volver, wirklich lustig, gut geschrieben, schöne Gags, alles schön komprimiert. Äh, dann hast du dazwischen einfach vielleicht nur dieses ähm, diese seriöse Präsentation, die auch gar nicht versucht, witzig zu sein. Und dann aber, ähm, ich habe mit Gregor die PC-Gaming-Show geguckt und da wirklich fand ich die die Gags teilweise, die wirkten eben so, ah, die hatten Gag-Schreiber, aber die sind ein bisschen erzwungen und nicht so lustig, aber auch noch nicht so cringig, dass sie dadurch wieder lustig sind, dadurch waren sie eigentlich nur peinlich lame und... Ich verstehe die Gewichtung gerade,
2: ja. man merkt, es gibt da sehr viele Grauzonen. So.
0: Genau, wenn man Cringe-Konnoisseur <lacht> <Ja>. ist. <lacht>
2: doch, doch, ich sehe seh da Potenzial. Ja. Du könntest mal so eine, halt eine Show machen, wo du deine Lieblings-Cringe-Videos vorstellst. Ja, man, absolut. Man, man die einfach nur mit dir zusammen cringet.
0: Gute Idee, ich glaube irgend, in irgendeinem Stream habe ich auf jeden Fall schon mal ein paar gezeigt ja. und ich habe hier auch direkt eins äh, griffbereit, um euch zu zeigen, was <lacht> okay, okay, ich, was okay. ich äh, damit meine, was jetzt. ich äh, gerne gehabt hätte. Und zwar, wir gucken ins Jahr, oh. ähm, wo die Kinect the oh, <laughs> yeah, also, oh, uh, ja, so, so, magical experience so one of the coolest things about the dashboard now is that the Xbox instantly recognizes who I am and signs me in automatically so this type of facial recognition has never been seen in any consumer electronics product uh, next check out our full body motion capture so As you can see, when I start making movements to my avatar, it instantly mimics me on screen. Instantly. You ever wonder what the bottom of an avatar shoe looks like? wa well, bam. <laughs> There it is. <laughs> All right, so let's get in and navigate the dashboard. <laughs> bam. Bam. There it is.
2: Bam. There it is.
0: Bam. There it is. Bam. There it is. Bam. Bam. Es is. ist halt irgendwie sympathisch auch, ne? weil. Ah. Aber das, was sie eigentlich wollten, und zwar dieses Produkt gut rüberzubringen, so von wegen, ey, das ist der, der, der neue technische Schritt in Sachen Motion Capturing, das hat für mich da nicht funktioniert. Ja.
2: Du musst das wie Nintendo machen mit diesen Fake-Trailern für die Wii damals. Im Prinzip also, ne? schon, ja. Das ist die einzige Art, wie die Leute, wie es sicher ist, ja. sage ich mal. Aber. Kinect war ja auch einfach... Ich meine, das war Kinect. Das ist 100% genau. Kinect. Du hast das bekommen, was du gesehen hast. Das ist nie besser geworden. Nie. Alter. Nee. Ja. Ich bin ab, kein Kinect Es hätte nee, so cool werden können. Ich war so gehyped am Anfang. Aber also, was hätte denn daran cool werden können? Also was? Naja, nein, also dieses Körpererkennen und so ist doch eigentlich, ich mein, was, was ja, ist daran nicht cool? Ja, aber wie
0: nutzt du das dann so? Ja, das,
2: das ist ja nicht meine Aufgabe. <lacht> okay. Meine Aufgabe als Konsument ist ja nur, technische Neuerungen cool zu finden oder nicht so cool zu finden. Ja. Aber dann, klar, müssen die was draus machen. Sie sind halt kein Nintendo. Äh, das ist halt das Problem. Das stimmt. Sie sind kein Nintendo.
1: Warum fragst du das ja jetzt, Valentin, was machst du denn mit Kinect, wo du weißt, wie scheiße das ist? Damals dachtest du, das ist die ja, Offenbarung. Du das dachtest, das wird die Welt verändern, mein Leben wird nie wieder so <lacht> sein wie vorher. Ich werde da, sportlich. Das Projekt Natal dachtest du wirklich, wenn als dann Peter Molyneux noch auf die Bühne kam und, und dann, wie hieß er, Project Milo, Milo, Milo zeigte ne? und ganz viele Leute dann dachten, das wird ein Spiel und ich habe jetzt meinen virtuellen Freund und brauche wirklich gar nicht mehr raus und so. Mhm. Also wie, wie, wie vor den Augen der ganzen Menschen sich das Leben verändert hatte mit dieser Technik und was dann am Ende dabei rauskam mit kinect -E und, 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 und irgendwie so Rafting-Boot-Fahren mit so Billow-Engine, ja, das, das war schon eine Nummer. Ja.
2: <lacht> naja, man muss es mal versuchen, aber war kein Glück. Ich dachte ja, wirklich,
1: also auch als denn weil das kam ja nach Nintendo mit der Wiimote, diese Bewegungssteuerung, das war ja jetzt nicht Microsoft-Exklusiv, das war so ein, so ein Trend. Ich dachte wirklich, und ich habe da auch ähm, Sachen zu geschrieben, dass ihr, ich dachte wirklich, es wird irgendwann diese Technik in allen Geräten drin sein. Dass wir gar nichts mehr drücken. Ich war voll davon überzeugt, dass sogar in Fernsehern keine Fernbedienung mehr sein werden. Sondern du machst alles mit Bewegungssteuerung, mit deinen ja. Händen. Oder stellst dich davor und erkennt das an deinem Gesicht oder so. Ich dachte, dass diese Technik in fünf Jahren in jedem Gerät drin ist. Aber war nicht so.
2: Ich also richtig habe ich auch nicht verstanden, warum das nie geklappt hat, weil es ja. ist ja nicht totale Magietechnik, irgendwas total Abgehobenes, sondern eigentlich sollte das doch gehen.
0: Naja, die, das geht auch, die Leute haben es nur nicht komplett angenommen, ne? es ist so ein bisschen wie mit auch ja. der Sprachsteuerung, die hat sich ja schon besser verbreitet, ja. so, also in jedem Smart-TV, den du jetzt kaufst, ist das auf jeden Fall drin, aber ich kenne ganz viele, die haben das, haben das aber direkt ausgestellt, wenn sie es nervig finden, im Fernseher zu sagen, yo, uh, go on the next page.
2: Ja, das ist klar, aber was was Denzel meint, ist ja eben so dieses Minority report art mhm. so wie ich auch dachte, so dass er einfach dich sieht und sagst, Ey ah, Fernseher, hier äh, Spiel X oder Blättern, du machst so, blätterst so durch deine Spiele, hm, hm, mhm. so gestartet. Also, ich habe das irgendwie auch mit so Gesten verbunden und irgendwie, ja, das dass stimmt. ich einfach sitze und so machen kann, ne? Mhm. Aber ja, wir alle wissen ja, wie es geworden ist. So, du, du musst durch davorstehen im gut ausgeleuchteten Raum und klare Bewegungen ja. machen, dann klappt's. Aber dann gibt es immer noch keine
0: Spiele dafür. Genau, ja.
1: Ich erinnere mich auch noch dann auf der Gamescom, wo das erste Mal Projekt Natal gezeigt wurde. Waren wir dann vor Ort, haben uns in so ein kleines, gläsernes Cubicle führen lassen, wo dann Kinect vorgeführt wurde und ich werde nie vergessen, dass da ein unglaubliches Delay damals noch drin war. Und dieses Delay, das ging auch nicht raus. Das war im finalen Produkt <lacht> auch drin. Aber das Lustige war, dass ich dann halt so ein PR-Typen da drauf angesprochen habe, was, was ist denn mit dem Delay? Ähm, wird das zu Release noch vielleicht There is no delay. Kam einfach nur von <lacht> ihm. Und wirklich mit dieser Terminator-Stimme, dass ich wirklich dann also <lacht> Also und ich habe mich da noch nicht getraut, noch weiter zu fragen, ehrlich gesagt. Aber, aber das werde ich nicht vergessen. Da war ein unglaublich und das ist nur ein bisschen besser geworden. Ich, da wird sich jeder, der Kinect ausprobiert hat, dran erinnern, dass das, da ist ein echt scheiße ja. Delay drin. Deswegen fühlt sich das einfach kacke an. So darf nicht sein. Das fühlt sich kacke an. Das wird failen. Und das hat man so gemerkt und sie haben es einfach. Wie, wie nennt man das? Sie haben sich selbst ignoriert und selbst geglaubt, da ist kein Delay oder was? Oder was Der sollte das? Also, als er
0: das
2: gesagt hat mit diesem, da ist kein Delay, hat er da diese Bewegung gemacht? Zum hat er, <lacht> genau. Ja, aber was, vielleicht... wahrscheinlich, mit Delay aber, mit Delay. <lacht> Deswegen hat es nicht geklappt.
0: Ja, aber man muss trotzdem fairerweise sagen, also und das passt ja auch zu unserem E3-Talk gerade, es geht ja auch ein bisschen darum, wie du diese Technologie versuchst zu verkaufen und ob du das dann am Ende schaffst. Weil die Technologie an sich war vielleicht da mit der ersten Kinect auch in ihrer ersten Iteration noch nicht so weit, wie sie es auch präsentiert haben, also gesagt haben, das wäre alles, haben wir haben ja eben gehört, instantly. Und dann sagt Denzel, da war mega das Delay, beziehungsweise hat man ja auch ein Video gesehen. Aber äh, irgendwann kam ja dann noch diese Kinect 2 raus, und ähm, die war auch entsprechend mhm. wesentlich besser, jetzt nicht auf Spiele bezogen, aber die wird heute noch genutzt äh, von so Leuten, ähm, die so, wie heißt denn das nochmal, so, äh, so VJs. Also die für Konzerte zum Beispiel, die Visuals für irgendwelche atmosphärischen Bands machen, weil du halt super geil damit ähm, Silhouetten tracken kannst. Und dann kannst du zum Beispiel äh, ah. relativ easy sowas basteln, dass irgendwie... Äh, du Der Hintergrund
2: wird immer angestrahlt und du hast den... Also die, die Personen
0: sind vielleicht alle dunkel genau, und haben kein genau. Licht, aber hinter dir kommen die ganze Zeit so Wellen aus dir raus oder so. Und du erkennst, wenn du so machst, das an der Person und so. Also da habe ich ganz irre Dinge gesehen. Das heißt, die Technologie an sich ist eigentlich geil. Du, Microsoft hat damit eben nicht das geschafft, was sie wollten, das ja. den Spielern und Spielerinnen anzudrehen, sondern eher das ähm, zu erfinden und dann halt wieder fallen zu lassen. Das
2: erinnert mich an vielleicht, Denzel, du kennst das auch noch aus den Anfängen der VR. Da haben wir ja. so ein bisschen damit rumgespielt. Johnny Motion, Lee oder ne?
1: wie der heißt. Wie bitte? Johnny Lee heißt der, glaube ich, oder? Oh, ich...
2: Ah, ja, ja, doch, ich weiß auch genau, wenn du jetzt gerade meinst. Meinst du dieses YouTube-Video mit dem Dude, der dann was programmiert hat, ne? Aus diesem, Mit diesem Kinect? Ich dachte, Kinect, oder? den meinst du
1: jetzt. Na, nicht? ich weiß nicht.
2: Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass dieses Leap Motion hatten wir ja mal. Das war ja wie Kinect für PC in klein. Ja. Und das war halt so, ein kleine, so eine kleine Leiste. Und die Idee war dass du die unten hinlegst und dann hast du halt hier so deine Hände und dann mhm. werden die erkannt, das hat genauso beschissen funktioniert wie Kinect, wirklich. Aber dann Entwickler haben irgendwie, so Hobbyentwickler haben das halt irgendwie perfektioniert ja. und verbessert. Und dann gab es auch Ideen, die Leute haben das an ihre 3D-Brille gemacht und hatten dann hier ihre Hände. Also es gab richtig gute Ideen mit mhm. dieser Technologie genau, genau. und ich habe nie verstanden, weil... Ja okay, es hat nicht fun funktioniert, aber das geht doch besser. Mhm. Und irgendwie ist da nie was draus geworden und ich warte immer noch drauf, dass so der kleine Chip ist oder der kleine Kasten, den man irgendwo dran macht ja. und dann werden deine Hände automatisch erkannt. Dass dein Handy irgendwas hat oder so, mhm. dass du gar nicht mehr so richtig tippen musst sozusagen.
0: Ja und es wäre wahrscheinlich möglich.
2: Ich weiß es nicht, scheinbar nicht.
0: Also, ja, also wenn
2: Hobbyentwickler das gerade so hinkriegen. Ja, die kriegen halt geil. Also, da gibt's echt, da gibt's, ist das nicht hat der nicht diese Portal Geschichte auch gemacht, aber es gab ein paar Leute, die haben richtig abgefahrene Technologien damit äh, so 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 äh, wie heißt das? Ähm, Tech Demos damit gebaut. Ja. Aber da ist auch nie wieder was geworden. Ich weiß, der eine wurde von Microsoft oder von Nintendo gekauft. Ein, ein zwei von diesen Leuten haben sogar geschafft in die Gaming Industrie, mhm. aber was nie wieder draus was geworden.
0: Ja. Ja, schade eigentlich. Und das Gleiche hat Microsoft, also ich lasse ihn erstmal, dass sie versuchen, so Innovationen in die Branche zu pushen, obwohl sie schon mit Kinect zum Beispiel festgestellt haben, ah, das kann auch ganz schön nach hinten losgehen und uns am Ende vielleicht viel Geld kosten, aber sie haben es ja dann mit dieser HoloLens. Geschichte gemacht. Wovon, und das ist eigentlich bisher noch ähnlich wie Kinect, wir haben jetzt nicht alle so eine HoloLens zu Hause und spielen Minecraft hier geil auf dem Tisch. Das haben sie damals gezeigt und ich fand diese Präsentation, da sah ich auch ja, so vor, Wow, oh, oh, was, ich kann das, meine Blöcke bald so wie Lego bauen und so. Da dachte ich, das verändert die Welt. Oder ja, wieder nie wieder was gehört. Genau. gehört schon. Ja, beziehungsweise, ich habe letztens nochmal ein bisschen was darüber geguckt und äh, das ist jetzt schon angekommen in der, ähm, äh, hier in so Ingenieurswesen und so, wo die dann halt ja. zusammen um einen Tisch stehen und irgendwie so einen Prototypen und dann also gerade jetzt auch während Corona weil das dann haben hatten eine HoloLens mit in Sydney an und jemand in San Francisco und dann basteln die aber gerade am am gleichen Motorrad irgendwie rum ah. und so und das steht dann da eben auf dem Tisch also es funktioniert technisch halt schon und kann im Profibereich wohl wenn man sich damit beschäftigt, ganz gut eingesetzt werden. Aber es ist eben nicht so, wie sie es präsentiert haben. Du hast immer noch kein krasses Spiel damit. Und äh, wo, wo Denzel das eben meinte, da habe ich mir im Minority Report vorgestellt. Da dachte ich, stehe ich plötzlich so und wische meine Informationen so, Ah, Hausaufgaben weg, weg, World of Warcraft, Tables, geil. So. Du hast
2: immer noch Hausaufgaben?
0: Du bist <lacht> ja, doch über so, 20. Ja, aber man muss ja auch manchmal hier nach der Arbeit noch... Von für die Arbeit machen. Ich wollte
2: gerade sagen, deine Mutter gibt dir vielleicht aber noch welche. Oder du machst gerade den Hauptschulabschluss nach. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Abendschule. <lacht> ähm, ja, geil. Äh, das will ich haben. Meine ich, Not das will von, man. Diese ja. Art von Bedienung.
1: Safe. Hm. Erinnert ihr noch, euch noch an diesen roost trailer da Roos, Was? dieses Xbox 360-Spiel. Oh ja, und da saßen so zwei Typen und haben auf so einem Tisch Echtzeitstrategie, das sah so gut aus und hatte so nichts mit dem Spiel zu tun, aber es sah so
2: gut aus. Ich, äh, wir haben das immer damals bei Game One dann versucht nachzubauen, weil du konntest diesen Tischmodus wohl aktivieren. Am Ende war das ein Monitor, du brauchtest einen riesigen Touchscreen-Monitor, was schon mal unrealistisch ist, und da läuft dann das Spiel drauf, und dann drückst du da so, und es hat natürlich alles mit Delay, und es hat, es hat nicht annähernd so geil funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe in dem Trailer, weil du siehst da echt, okay, zack, schieb, ein Grabsch, schieb, da Dinge passieren auf so einem Taktiktisch. Ja. ne Das ist immer noch so die, das ist ja Command Conquer und so also diese Vorstellung, so eine Miniaturschlacht zu sehen auf einem, ja. ne? wie auf dem Planungstisch äh, im War Room. Nicht nur auf dem Planungstisch, wie auf meinem Schultisch. Ich habe damals
1: in der Schule <lacht> die ganze Zeit nur an Dune 2 gedacht und auf den Schultischen denke, Dune 2 Basen ge gemalt. Und der Typ, der neben mir gesessen hat, hat seine Basis und dann habe ich ihn angegriffen auf meinem Schultisch, <lacht> mit die und zwei Basen. Ja, genauso
0: wäre das ja dann nur, dass das noch ein Spiel steuert, wo irgendwie, äh, ja, Strategie-Elemente reinkommen, die man sich nicht nur fantasiemäßig ausdenkt, aber sag doch mal ganz kurz, wie heißt das? Vielleicht können wir das kurz sehen. Ach, das Bruce. Spiel. Das? R U das? R-U-S-E.
2: -E. Weil das auf, um Zu Täuschungsmanöver so wie Ablenkung oder, ah, oder, Ja, okay. genau,
0: Täuschungsmanöver.
2: Du konntest also falsche Angriffe führen mit Fake-Flugzeugen und Fake-Panzern.
1: Ja, ja, stimmt, ein kleines Feature, wonach sie das ganze Spiel benannt haben, ne? Ja,
2: das, viel mehr war da auch nicht. Das war halt das eine Feature. Nee.
1: Das war ein richtig schlechtes Spiel im Endeffekt, leider.
2: ich weiß, dass es mir eine Weile Spaß gemacht hat, aber es war wirklich nichts. Ja, zoom dich mal in die Mitte, das ist sonst.
0: Ubisoft, ja, mache ich, sprich mal kurz. Ja, ja.
2: am Tisch. Und das war irgendwie, finde ich, man, alleine wenn man sich jetzt vorstellt, das Ding, du hast oben Licht, ne? Dieses ganze Scheiße die reflektiert, du kannst nichts sehen. Ja. Aber an sich ist es cool. Ich mache genau sowas in der Spielhalle. Und Absolut. dann noch mit so kleinen Multis Multiscreens,
0: weißt du? So kleinen Multiscreens ja. wie du siehst, okay, jetzt
2: schießen sie. Das ist die, die Soldatenperspektive.
0: Ja, Mann. Ja, das wäre der Hammer, klar. Das würden wir alle lieben, wenn das gut wäre. Aber ja, ich find, so, nee, wenn das jetzt kommt, wäre es mir
1: zu spät. Jetzt will ja. ich es in 3 d holographen
2: Das meine ich. Jetzt ja. ist die Zeit für die HoloLens und das genau. meine ich. Das ist ja da kommen wir ja glaube ich drüber. Äh, ja, dazu genau. kamen wir ja da. Das, wenn das mit einer HoloLens kombiniert, da hast du doch schon ein Spiel. Ja. Ich meine, das wird nie, das wird jetzt nie Mainstream werden. Aber also zumindest nicht in nächster mhm. Zeit. Aber das wäre doch was. Also für Absolut. die Leute, die eine haben und einfach als, als Tech-Demo sozusagen. Ja.
1: Ja, ich finde aber, es ist noch ein kleiner Unterschied. Ich finde aber, es ist noch ein kleiner Unterschied, ob es jetzt eine HoloLens ist und nur für dich projiziert ist oder ob es ein tatsächliches Hologramm ist auf dem Tisch, wie bei Star Wars, wo sie Schach spielen, weißt du? Ja, stimmt. Ich finde, das ist noch das ist noch mal eine Nummer weiter. Ja, ja. Stell dir vor, du wachst morgens auf und das Erste, was du machen willst, ist Roos auf deinem Tisch spielen. Dann kannst du das machen, wenn es Hologramme sind, aber wenn du dir erst deine, deine Kontaktlinse reinsetzen musst, um das zu machen ist das... das ist ein kleiner ich finde, das ist ein großer nicht.
2: Das ist dir dann zu viel Arbeit? Kurz ja, ich finde, das,
1: das ist fürs Feeling, ja, das ist...
2: <lacht> ich, nice, okay. Das ist
1: schwierig zu erklären. Ich finde, das ist noch ein Schritt weiter, ist, wenn, wenn ich das nicht in, nur in meinem Auge habe und es aufsetzen muss, sondern wenn das holografisch wirklich ist, ist es für mich eine Nummer besser.
2: Das stimmt, aber ich wäre wär wirklich schon mit der Brille wäre schon zufrieden. Ja. Also, ich, ich habe immer... Irgendwo habe ich das ein, zwei Mal gehört. 2025 ist wohl das Zeit... Alter der, der Holo-Brillen oder was auch immer, mhm. Augmented-Brillen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich eintrifft. Ja. Aber das, das wird Zeit, finde ich. Es wird wirklich mal es Zeit. Es Zeit,
0: ja. Also die Brille, die könnte ah. ich mir auch noch aufsetzen. Bei mir wäre eher das Problem, wenn du tatsächlich immer auch so einen so Tisch, der vielleicht so ein, so ein Muster hat oder so brauchst, der würde halt jedes Mal, wenn ich da wieder ran will, irgendwie mit so ein paar Sachen voll stehen. Ja, ja. Mit Chipskrümel, ja, genau, voll geschmiert mit Pizzakartons Koch. da weg die, und so. Und deswegen die eine wird der die alles
2: kaputt, so die geht schon lange nicht mehr. <lacht> Genauso wird's aussehen, <lacht> ja. Ja? ja.
0: stimmt. Dann nutze ich das voll nie, weil nur so eine Ablage halt geworden ist. <lacht> Aber auch vielleicht nur, wenn es dafür keine Spiele gibt. Also das ist wieder wichtig. Es muss Spiele geben und schlagen wir den Bogen zurück zu E3, weil da wird ja sowas angekündigt und ähm, ist klar, dass jetzt im Moment so in der pandemie die glaube ich, also selbst wenn sie da vielleicht an was forschen und es theoretisch jetzt hätten schon so prototypmäßig zeigen können, ist das natürlich schon, also sowas profitiert ja auch von der Bühne und ja, so. Ja, das hebst du dir auf. Das du hebst kannst, du dir auf, genau. Auch. Und das Gefühl habe ich zum Beispiel auch dieses Jahr und letztes Jahr auch schon mhm. sehr, dass sie... Äh, wirklich das, was safe, fast fertig ist ähm, und wovon sie sich irgendwie kalkuliert schon was versprechen können, das zeigen sie, aber ähm, das ist ja viel weniger geworden als noch die Jahre davor. Äh,
2: überleg mal selbst, also, Denzel, du, ist okay, wenn ich kurz, weil ich will nicht ganz ganze Zeit unterbrechen, weil du bist nicht im Raum und dann ja, ist immer so unangenehm immer drüber immer. zu reden. Ja nee, gut, hau raus. Okay. Ähm, jetzt habe ich fast vergessen, was ich sagen wollte. Genau, Halo ist ja wirklich schon weit. Ja. Ne? Und da war echt erstaunlich wenig dafür zu sehen. Stimmt. Und, ähm, ja, also da, da steckt ja auch immer ein Gedanke dahinter, das so zu machen. Und ähm, das fand ich auch schon. Und viele, so viele Render-Trailer wieder mal, mhm. ähm, wo du halt siehst, ähm, ja, es ist eine coole Idee, die ihr da habt. Aber im Grunde es verkommt das manchmal zu so einem Kurzfilmfestival. Total. Und meine Frage war. Ob das daran liegt, dass Microsoft Bethesda, dass das alles noch relativ frisch ist und man quasi neue IPs sich überlegt hat, aber die jetzt einfach drei, vier, fünf, sechs Jahre dauern, bis die kommen. Mhm. Und das ist echt so, das heißt ja dann nächstes Jahr ist dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen langweiliger. Also ich bin echt gespannt. Das ist ja, jedes Jahr regt man sich über dieselben Sachen auf. Ja. Render-Trailer sind nicht erst seit heute da. Aber ich finde, die kann man sich sparen. Ich brauche die nicht mehr.
0: Brauch die auch nicht mehr. Ich will
2: nur noch Gameplay. Ja. Echtzeit und genau. Gameplay. Macht mir einen Trailer in Echtzeit und mach mir Gameplay, damit ich raff, was das ist. Ja. Da waren so viele Spiele, die gezeigt wurden, wo du gar nicht gerafft hast. Was ist das denn?
0: Absolut. Ging was auch so? ihr vom Starfield. Was genau ist denn das? Da hat es mich auch am meisten aufgeregt, dass sie da nicht, wenn es jetzt schon in anderthalb Jahren können, äh, kommt, dann können sie ein Early-In-Alpha Kurz-Gameplay wenigstens zeigen. Aber die dieser Render-Trailer, ja, das ist in Space. Das wusste ich auch ja. schon vorher. Toll, dass ich da einen Raumschiff sehe, mehr habe ich aber nicht gesehen.
2: Oder machen wir einen Trailer, der wirklich zeigt Elemente aus dem Spiel, so wie wir es uns vorstellen. Das gab es ja häufiger, ja, ja. das ist so, wie die Entwickler sich das vorstellen. Damit kann ich auch leben.
0: Genau. Und vor zehn Jahren waren Render-Trailer äh, insofern noch viel, viel cooler, als das, das auch so ein bisschen ähm, gezeigt hat, boah, guck mal, was wir hier cooles, teures animieren können. Das sieht ja fast aus wie ein Hollywood-Film. Und das hast du dir schon, glaube ich, weil es auch seltener war, da noch gerne angesehen. Aber jetzt sieht ja die, die Realtime-Grafik... Ja teilweise genauso bis besser aus, als wenn sie da irgendwie rumhandeln.
2: Plus, jede Werbung auf YouTube hat einen krassen render der mich ja. nicht interessiert. Das ist nichts Neues ja. mehr, das ist kein Jeder keine kann Uniqueness. Das. Jeder kann das. Ja. Und ich glaube, die hatten nichts, das hat ja auch der eine Trailer äh, zu Outer World 2, hat das ja so ein bisschen genau. auch wunderbar auf die Schippe genommen. Nachdem zehn solche Trailer liefen, <lacht> was eine geile Platzierung ja, für den Trailer das war. war. Eine coole Idee. Das dachte ich ja auch, voll deplatziert. Aber oder richtig, ne? Also er hat auf jeden Fall gewirkt, weil man genau wusste, wovon sie reden. Ja,
0: vielleicht auch ein angelegter Gag gewesen. Ja,
2: Wer weiß. ja irgendjemand hat sich das ja überlegt. Wo platzieren wir das? Ja. Ähm, ach man. Ja, was, was gab es denn sonst noch? Also dieser E3, was noch euch. Äh, also, ja, wir wollten ja nicht so ins Detail reden, aber was ist denn der große Unterschied jetzt neben der Tatsache, dass man nicht physisch da ist und die halt den Hype nicht mitkriegt?
0: Ja, also wenn wir gerade bei Microsoft Beispiel waren, da fand ich zum Beispiel das wenigstens gut gelöst, weil sie ja eben kein Bühnenelement ähm, wirklich haben können, das genauso ist mit Publikum und, und großer Show und Musik vielleicht. Sie haben ja ziemlich. Zack auf Zack eigentlich Trailer auf Trailer gezeigt. Die hatten mal äh, für ihre Verhältnisse auch besonders wenig PR gelabert. Wen haben wir gesehen? Todd Howard, Pete Heinz und äh, Phil Spencer. Aber die haben jeweils nur drei, vier Sätze gesagt und das waren die einzigen Unterbrechungen. Sonst war einfach ähm, Produkt auf Produkt. Und das haben die, finde ich, richtig gemacht in diesem äh, pandemie ja, wo es halt nicht anders geht. Aber die anderen, also hier auch gerade bei bei Ubisoft, oh, das fand ich alles tierisch anstrengend. Da haben die wirklich immer noch... Wa, was denken sich diese ganzen äh, Publisher und Entwickler dabei, immer noch zu glauben, dass wir Interviews sehen wollen nach ne, so einem Trailer? Mein, aber also das aber das ne, stimmt. Also als, äh, wenn ich mich für ein Spiel interessiere, dann gehe ich natürlich hin, guck bei YouTube, gibt es ja. dazu so Interviews, dann finde ich sowas vielleicht interessant. Exact. Aber das dann irgendwie, du siehst so eine Marke, da sagst du direkt, oh ne, die Rabbits finde ich ja doof. Und dann reden die zehn Minuten hier sind darüber. die Rabbits und hier ist
2: noch ein Kurzfilm <lacht> und hier sind drei der Entwickler und ja, wir reden genau, jetzt und über Rabbids Rabbids. sachen
0: Bin interessiert.
2: Ja, offensichtlich <lacht> sehr viele Leute. Das ist ja das Problem. Du findest nicht mehr so eine homogene Masse, die alles gut... Ja. Ich bin voll bei dir. Ich denke mir auch, Entwickler und sowas, das ist für Interviews, ist was für diesen ist Bonuskram. Das machst du auf deinen auf dein Kanal. Eben. Nachdem das Ding gelaufen ist, dann kommen die in, in Dev Interviews, wenn du ja. willst. <lacht> <lacht> ja, das geben das. das geben wir genauso. Ich, ah. Schnell raus, schnell raus. Zeigt mir was ihr habt. Wenn ihr ein richtig geiles Feature habt, dann könnt ihr auch mal was probieren. Ne, könnt ihr den den Entwickler kurz mal rausholen oder ihr lasst mal einen auf der Bühne gegen einen anderen antreten. Okay, ja. aber nur bei einer richtig geilen Geschichte. Ansonsten brauche ich das nicht. Diesen ganzen
0: Fluff, Fluff. Ja, so. genau, genau. Das
2: ist ein bisschen wie bei Pornos. Wenn wenn du den Porno anmachst, habe ich gehört und dann ist die noch nicht mal im Raum, sondern kommt noch rein. Oder, weißt du, okay, kann ich fünf Minuten vorspulen. Weil ich meine, ist nur, der kommt nichts, der weiß, dass da nichts Sinnvolles ja, kommt. Stimmt. Es sind stimmt. Das sind ja keine Bühnenpersönlichkeiten. Die kommen ja nicht ja. raus und machen dann wie bei Saturday nightlife oh, mal gucken, was heute was heute hier Jeff Keighley oder irgendeiner, was der für geile Gags raushaut. Sondern du, du willst einfach nur die, die Info bekommen und du willst nicht unterhalten werden, meiner Ansicht nach. Ja. Weil ich weiß, das sind keine Entertainer. Ich brauche die auch nicht als Entertainer. Was, was ich meine? Ja, das stimmt. Also, äh, also so, außer bei Devolver Digital sehe ich da keinen Unterhaltungswert.
0: Ja. Genau. Außer eben, sie stehen wieder auf einer Bühne und sind so ein bisschen unter diesem Druck der Live-Zuschauer, weil dann entwickelt sich halt, dann ist dieser kann dieser Cringe erst richtig reif. Ach, jetzt bist du wieder bei dem Cringe. Ja, ja. genau, weil das, das muss ich hier, sorry, wenn ich <lacht> jemanden nerve, aber das ist für mich immer ein entscheidender Punkt an der <lacht> der 3 gewesen. Und du siehst es ja, wenn das... sag da, das aber nie, wenn ich ein Entwickler
2: fragt, was dein Lieblings an der 3 der Cringe. <lacht>
0: <lacht> Können Sie mal kurz was Peinliches machen,
2: bitte. <lacht> <lacht> so.
1: nee, du, eigentlich müssten sie eine Position schaffen in jeder großen Firma, der Cringe beauftragt Beauftragte, der alles checkt. Sowas gibt es ja heute in ja. anderen ja. Ähm, Bereichen, glaube ich, schon, dass Sing man darauf achtet, dass man, dass man keine Fettnäpfchen betritt.
0: Genau, aber du, aber halt Der ist ein guter um. Cringe-Beauftragter. Ja, der Cringe-Beauftragter ja. achtet da, äh, darauf, dass es genügend Fettnäpfchen gibt.
2: Ja, oder dass es genau in dieser Goldilocks-Zone bleibt. Weißt ja, du, so nicht, nicht der schlimme Cringe, nicht der gute. <lacht> das ist voll wichtig. So. Ja, genau, genau. So, äh, Guckt sich jemand an vorher, du siehst aus wie ein Lappen, das ist gut, aber der Hut ist zu viel. So heißt, der Hut ist <lacht> ein <allen> zu viel. <lacht> Es gab doch auch mal, wer war der, der, der mit dem Stock dann so rauskam? Äh, ah ja, der ja. Typ mit dem Stock Wo von dann aber, For ich, Stockmann ja heißt Entschuldigung.
1: Stockmann heißt der. Ich hatte nur Stefan Gefühl, Stockmann.
2: Ich glaube, da haben da erst haben sie alle drüber Lust gemacht und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwann kam Ross, dass er den einfach brauchte zum Laufen und dann war es halt nicht mehr irgendwie. Ah, okay. Ach, der wollte keinen Zweck, der wollte einfach nur nicht hinfallen.
1: Ja. Ähm, das, ja, aber irgendwie hat man den immer ohne Stock gesehen, wenn er nicht auf der Bühne war. Das war das Komische.
2: Ja, ja, ich <lacht> okay. war, aber alle haben so, was soll denn der Stock jetzt? So, irgendwie jeder war, war irgendwie irritiert, nur von diesem blöden Stock. Da siehst du mal, was so ein Item schon ausmachen kann. Ich hab grad gegoogelt, Typ mit Stock E3,
0: ich habe ihn nicht mehr. Ja, ne. <lacht>
2: Aber war nicht auch, hat nicht Miyamoto mal dieses Schwert gehabt? Oh, ja. Oder war das auf der Gamescom? Aber ich hätte ja, mich Miyamoto nicht. mit so dem großen Schwert von Zelda und das ist schon so, das ist okay, Cringe. Ja, genau, genau. Ein Typ in einem Businessanzug, ja, ein 60er-Japaner in einem Businessanzug mit so einem riesigen ja. Cartoon-Schwert, das hat auf jeden Fall was, finde ich. Wenn er sich auch noch so freut, so wie er. Also, genau, du weißt nicht, welche Szene, ne? aber es, mhm. das ist passiert. Ich, ich, war da sogar live dabei, aber Ach, ich das. glaube, es war die Gamescom und nicht die, ich glaube, es war, als er aber auf der Gamescom war, ja. haben die ihm so ein Schild gegeben und so ein, so ein Zelda-Schwert und so, mhm. und dann stand er damit so ordentlich auf der Bühne. <lacht> und was <lacht> da, Bei was denen war kannst du das aber machen. da aber hat. Das sicherlich nicht so eine Cutter, ein Programmeur, da kommen Leute und er kämpft, so. Das wäre geil gewesen. Das wäre man oh, überrascht ja. gewesen.
0: Ja, das wäre, genau, das wäre überraschend gewesen. Ja. Und darum geht mir auch dabei, du willst auch ein bisschen überrascht werden, dir, dir soll ja eine, eine Entertainment-Show geboten werden, weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, es ist schon komisch in dieser Branche, dass wir uns jetzt äh, am Wochenende hinsetzen und uns wirklich eine Stunde Werbung reinziehen. Also, dass wir das gerne machen, so, okay, ich mache jetzt den Werbeblock an, ähm, hoffentlich kommt danach zwischendurch mal fünf Minuten Fußball, aber dann wieder eine Stunde Werbung bitte, so, so ist es ja.
2: Ja und das ist ja nur eine. Das ist ne? Total. Guckst da also du hast ja gerade gesagt was alles lief äh, gestern zum Beispiel. Ja genau. Ja drei vier von diesem Block.
0: Eben du guckst stundenlang Werbung und das finde ich hat ähm, die Bühnenpräsenz immer ein bisschen aufgelockert weil damit haben sie sozusagen kaschiert dass es hier eigentlich um Werbung geht dann kam mal irgendwie der Ubisoft Panda auf die Bühne und hat ein bisschen Just Dance gemacht.
2: Ah, nee, aber genau das will ich halt nicht. Doch das will das. Ubisoft
0: Panda nicht ey. Das
2: ist Entertainment. Und dann, <lacht> doch immer wenn sie diesen Just Dance machen haben sie so eine Crew aus 20 hippen Leuten, weirde Leute, drei tragen irgendwelche Tier Kostüme, yeah. zwei Neon-Sachen. Ey, nee, Alter, ich komme doch nicht da. Das sind alles übergewichtige, schlecht äh, bewegliche Videospielredakteure im Publikum. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie dass sich das angucken und sagen, geil. Und wird. Und, und, <lacht> und <der lacht> wird. Ja. Ja, der feiert das. Wird ist äh, auf der Bühne, genau, der würde einfach schon direkt auf die Bühne gehen. Ja. Ach, ich weiß auch nicht.
1: Manche Konfis, also manche Präsentationen sind mehr so wie äh, Image-Trailer mehr. Weißt du, da geht's stellenweise gar nicht mehr darum Normalerweise würdest du ja denken, okay, im Fokus sind die Spiele, wir wollen den Leuten die Spiele zeigen, alle Infos dazu. Aber im Fokus ist zum Beispiel, wo ihr gerade von Ubisoft sprach, eigentlich viel mehr das Image. Das war eigentlich mhm. ein Ubisoft-Image-Trailer, den wir Samstag gesehen haben. Und wenn man mal genau hinguckt, hat man ja auch gemerkt, wie sie versucht haben, mhm. möglichst viele diverse Leute da mit dem Hammer reinzudrücken. Ähm, das war schon auffällig. Und das finde ich alles andere als aufrichtig, sowas zu benutzen, um sein eigenes Image mhm. damit aufzupolieren und, und versuchen, am Puls der Zeit zu sein und schön mainstream. Und ähm, man, es sind nicht alle Leute so dumm, wie Ubisoft glaubt. Das ist das Problem. Und die fühlen sich dann verarscht. Und dann habe ich keine Connection zu Ubisoft-Spielen aus diesem Grund, aus dem Grund, den Simon genannt hatte, dass mhm. die Leute alle nicht ernst zu nehmen sind, weil sie einfach nicht ernst, weil die alle nur gespielt sind. Keiner von denen ist so, wie er sich gibt. Das ist alles nur gespielt, um möglichst hip zu sein. Und dieses Obercoole in den Trailern kommt noch dazu und hip angezogene Leute, die in allen Spielen irgendwelche Festivals feiern oder so, heutzutage habe ich das Gefühl, wo im Hintergrund bunte Leute rumspringen, da frage ich mich dann irgendwie, für wen ist das? Wer glaubt ihr, sind die Käufer? Wen müsst ihr überzeugen? <lacht> oh, 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 also, ja. ich finde das so ein bisschen Disconnection, dass die mittlerweile gar nicht mehr wissen, was das eigentlich für ein Event ist und sie das irgendwie so ein bisschen den in, in, in Zug verpasst haben, dass sie eigentlich Spiele zeigen sollen oder so also ein bisschen sich darauf fokussieren sollen. Heutzutage bei dieser ganzen Shitstorm-Geschichte versucht jeder einfach nur noch gut dazustehen. Mm, und ja. ich glaube, Ubisoft hat das richtig auf die Spitze getrieben, diesen Samstag.
0: Ja, das, das stimmt wirklich, das, äh, da sprichst du einen guten Punkt an, weil also das ist ja auch von, von jedem Publisher zu Publisher ein bisschen anders, wie ja. sehr die da versuchen, den Puls der Zeit zu treffen und Ubisoft ist da irgendwie mal ganz vorne mit dabei. Und ähm, dann wird es halt auch schnell unangenehm, weil, wie du gesagt hast, das fand ich ganz gut formuliert, dass es dann halt, du merkst, dass es nicht aufrichtig ist und dann fühlt es auch schäbig an, dass sie diese Diversity-Sachen dafür benutzen. Also es sind ja richtige, coole Werte und so, aber in dieser Kombi merkst du ja, 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 die sagen das jetzt nur, damit ich irgendwie ein cooles Image zu Ubisoft aufbaue und... Wer, wer ist da die Käuferschaft? Das ist eine gute Frage. Das ist ja dann ganz spitz. Das können ja nur irgendwie 16, 17 und 18-Jährige sein. Und das war's. Ja, und dann werden dann mit dann irgendwie die verliert man wie jetzt denn sie zum Beispiel. Ich glaube,
2: solche Geschichten sind auch fast noch mehr für die ähm, für diese Großeinkäufer von weiß ich nicht irgendwelchen Kaufhäusern, sage ich mal, auch wenn es sie eigentlich nicht mehr mhm. gibt. Ne? Aber irgendwie für Leute, die eigentlich auch selbst auch nicht gamen, aber einfach den Shit, dass ihr Business. Ah, das sind die Spiele, okay, das hier sieht groß aus, da flippen sie alle aus, okay, und dann sind das so die drei Spiele, von denen sie wissen, die kaufe ich, auf die konzentriere ich, also vielleicht das ist es doch, völlig, doch. Nee. es kann sein, dass es das schon aus der Zeit gefallen ist, weil früher war das mal wichtig, ne? diese Katalogeinkäufer und so, die ja, auf genau, die Seite die vielleicht
0: nicht ziehen. mehr, aber halt die das Investoren, ja ne? die werden ja sowieso auch immer ähm, durch Quartalsberichte ja, stimmt, ja, irgendwie abgedatet. So, die aber vielleicht gar nicht
2: vor Ort sind, sondern die sich das angucken und einen Zusammenschnitt sehen oder genau, was, genau, und die so. wollen
0: aber vielleicht trotzdem sehen, dass ähm, dort alles so läuft, dass sie eben denen nichts auf die Füße fallen kann. Wenn die das sehen, sind vielleicht die Investoren beruhigt. Also jetzt beim mhm. äh, Diversity Block so, dann das dafür ist er vielleicht eigentlich nur da. Weil ich meine, heute ist es ja auch leider so, dass es sehr, sehr schnell geht, selbst wenn du selbst wenn du es nicht böse meinst, dass dir irgendwie ein falsches Stat äh, ein Statement falsch auf die Füße fällt, also so, ne, so wie es gar nicht gemeint ist, dann hast du den Shitstorm. Und ich glaube, die die versuchen sich alle so extra krass abzusichern. Äh, ja, kann so, ich auch also, voll ich verstehen. Auch und dreifach, ich kann es auch verstehen, äh, natürlich.
2: Äh, also, gerade wenn so ein Spiel, stell dir mal vor, ein Spiel ist dann plötzlich äh, wirklich so im Kreuzfeuer aus irgendeinem Grund, mhm. irgendein dummer Grund oder so, und dann, und dann äh, kauft das keiner, und dann ist so ein Spiel, heißt ja schon oft das Ende, so. Also, wenn ein Spiel ja. richtig floppt, wenn ein Assassin's Creed richtig floppt, kann das schon ganz schöne Auswirkungen haben auf Ubisoft. Genau, und dann genau. werden dafür halt drei Indie-Titel eingestampft oder so. ne ja. also Und deswegen, ich kann, also ich verstehe, alles, was Sie sagt, unterschreibe ich voll, hm. 100%. Ich denke nur, Ubisoft war schon immer was diesen vorauseilenden Gehorsam angeht, schon immer ein bisschen weiter. Also die hatten schon immer, und es kann man ja auch gut finden, also mm. die hatten schon immer dieses äh, diese diese Einblendungen am Anfang, schon vor Ewigkeiten, bevor das ein Thema wurde. Ja. Dieses ein Spiel aus, äh, produziert von Menschen mit verschiedenen Stimmt, Ethnien, ja, sexuellen Orientierungen, Einstellung, politischen Einstellungen, all das. Mm. Ne? Ähm, das ist mir immer aufgefallen, weil die sehr früh damit schon da ja. waren. Und insofern äh, denke ich, wenn es einer machen darf, dann die. Ich finde es aber auch... Ja, es ist halt Imagepflege. Aber ja, wie ihr gesagt habt, ne, es ist im Grunde so ein ganz großes, guck mal, wie toll wir sind. Mhm. So, Das ist wie die ganzen äh, großen Firmen, die jetzt zum zum Pride Month irgendwie ihr, ihren Kram machen und dann siehst du dir den, weiß ich nicht, äh, saudi-arabischen Twitter oder den chinesischen Twitter derselben Firma genau, an ja. und merkst, oh, da wo sind denn all die Farben hin plötzlich? Wo ja. sind denn die Gifts? Wo sind denn, wo ist denn, ne? Wo ist denn der ganze Scheiß? Toll. Ähm, das ist halt einfach, es ist Bullshit. Und ja. die wollen, die wollen sich absichern und das ist alles. Es interessiert alles, was sie interessiert so. Bei genau. Ubisoft würde ich vielleicht noch sagen, vielleicht sind die wirklich noch so, äh, sind die so, haben die so eine, so eine Mission. wird wirklich so
0: ganz so heuchlerisch, weil sie es eben schon so lange macht. Weil sie machen. schon so lange also Gerade ja. was du meinst mit diesen Einblendungen, haben wir aber es nervt spielen. halt
2: ja. trotzdem. Es nervt trotzdem so mit der, mit der, mit dem Holzhammer.
0: Ja, der Holzhammer ist glaube ich das Hauptproblem.
2: Ja, man will nicht für dumm verkauft werden. Ich glaube, das ist es. Ja. So, wir sind ja alle keine, ne? also wir sind ja alle normale Leute, so keine, er hat so extreme Meinung. Man wird das so reingedrängt immer. Ja, so wenn du, wenn nicht für uns ist, ist gegen uns. Ja, ist so beziehungsweise
0: die, selbst wenn du das alles sogar so siehst, wie die es da präsentieren ähm, äh, politisch, dann fühlt sich aber trotzdem, fühlst du dich ja trotzdem für dumm verkauft. Genau, das weil, ich. weil dir das da so präsentiert wird als so, ja du dummer Gamer, du weißt doch nicht, dass äh, irgendwie alle Menschen friedlich <lacht> zueinander sein sollen. Vielleicht
2: sollten. sind wir Gamer aber auch einfach empfindlich, weil wir schon immer so ein bisschen das Gefühl haben, so nicht ja. ernst genommen zu werden. Und vielleicht ist das was, was uns einfach so übel aufstößt oder so ja. von oben, wenn jemand von oben herab.
0: Das stimmt, das kann sein. Da gab es schon viele äh, berühmte Punkte äh, ja, in der Branche, wo sich Gamer tatsächlich sehr auf den Fuß getreten gefühlt haben. Und
2: Entschuldigung, ich wollte wollt nur sagen, äh, wollte mich quasi anmelden. Äh, weiß denn jemand, war, 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 gab es einen Shitstorm bisher? Diese e Gibt es irgendwas?
0: Also ich habe jetzt Wenn noch nichts du? mitbekommen. Hast mitbekommen? Auch nicht, ne?
1: Nee, hab nichts mitbekommen. Weil das ist ja eigentlich selten. Es gibt Stimmt, ja immer, ich Google, ja immer kurz ein. Shitstorm E321.
2: <lacht> Vielleicht liegt's daran, dass halt niemand physisch vor Ort ist, und ja. die Leute können sich nicht, nicht so, so sehr daneben benehmen. Wahrscheinlich sind die Streams auch hundertprozentig geprobt und alles. Genau. Gab auch keine technischen Probleme, oder? Nicht so, dass ein Stream nie lief oder irgendwas. Nee, kann ja, ne? Das es auch ein zwei Mal. Da war so ein Stimmt. Stream, der der mhm. lief nur scheiße, wo du denkst, oh Mann, und da verliert jetzt jemand seinen Job, nur weil da irgendein technischer Hiccup ist. Ja.
0: Kein gefunden? Mhm. Ich habe jetzt mal E3 ja, 2001.
2: Nintendo ist noch da. Die sind immer für einen Shitstorm gut.
0: <lacht>
1: Aber äh. guck mal, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der, das Produkt von dem, was ich gerade meine. Dass das alles, dass das ist die, dass die mehr Leute haben, die daran arbeiten, dass ihr Image gut ist, als die Leute haben, die an den Spielen arbeiten. gefühlt. Ja. Und deswegen sind Shitstorms im Vorfeld. Die haben ein Shitstorm-Frühwarnsystem. Das nennt sich Iron Dome. Und ja, immer wenn gut. Shitstorm kommt, die haben Leute, die, die, schießen die Dinger ab, so. Das, das, das haben die mittlerweile drauf. Die, nach, also, Shitstorm me once kennst du ja den Spruch, ne, aber Shitstorm me twice isn't. Also, das, das machen, das auch heutzutage.
2: Social Media Warfare oder so. Das wäre auch ein gutes Spiel, vielleicht. <lacht> ja. So wie Galcon oder so, wo du siehst, hier ist ein Tweet, da muss ich verteidigen und dann ziehst du so deine Bots, wie in Ruse Ziehst du so deine Bot-Armeen zusammen, alle ja. hier drauf und
0: Social-Media-Attacke. Irgendwie so. Ich Offensichtlich habe ich keine Ahnung von Social-Media. Äh, äh, wobei doch, das läuft ja genauso. Ich keine also, Ahnung. Wundert mich eigentlich fast, dass es da noch nichts in die Richtung gibt. Also weil, ne, es, wenn ich was Social-Media also, verbinde, du dann Spiel. sind Shitstorms und das sozusagen... Äh, Der Shitstorm-Manager.
2: Du arbeitest bei Exxon. Du arbeitest bei Exxon, alle drei Monate <lacht> crasht. Das ja. weißt du, ja, genau, Crash was. Öltanker äh, macht ja. eine Million Robben unfruchtbar. Genau, in den Kindergarten. <lacht> ja,
0: ja. Du, und, und du, du musst, musst dann aber so gezielt Fake News raushauen, so ja. ein bisschen so so schön äh, schöne Bilder von, von glücklichen Robben eben. Und deswegen
2: musst du in guten Zeiten so Image-Videos vorbereiten, damit du dir dann in <lacht> schlechten Zeiten. Aber guck mal hier.
0: Genau, genau. Und das <lacht> ist immer so ein Image-Score. Ah, das ist, ah, das habe ich direkt Bock. Hier drauf. werden die richtigen Spiele. Ich erfüllen. liebe es auch in Spielen, der Böse zu sein, so. weil du kannst ja im echten Leben nicht. Also da, da bin ich gerne der Gute, aber da mal so richtig. Äh, wie ein Öltanker explodieren lassen und Robben killen, da hab ich richtig Bock drauf.
2: Das wird garantiert nicht aus dem Kontext gerissen. Scheiße. Ich habe ja hab nichts zu
0: tun, ich distanzier mich hier. Oh, jetzt bin ich auch noch fast umgefallen. <lacht> <lacht> Dieser Stuhl äh, ist aber auch. Huh. So, aber ähm, Ja, scheiße, es wird Safe als Clip äh, entfremdet.
2: Du hattest ähm, vorhin gesagt, du willst auch über die Zukunft der Genau, e genau, reden. wir haben jetzt noch zehn Minütchen. Ja, und einen Vorschlag machen. Äh, sehr gerne. Weil ich vorhin dieses Entertainment-Thema äh, angebracht habe. Ähm, und ich weiß, manche CEOs und so, wenn die, hört, die sieht man gerne auf der Bühne ja. oder so. Steve Jobs war ja so ein bisschen die Leitfigur, was das angeht. Und auch ein Elon Musk oder so, guckt man gerne auf der Bühne. Aber äh, man braucht dieses Gros der ganzen Entwickler, CEOs und so bei Gamesindustrie, mhm. finde ich persönlich nicht so notwendig. Und ich hoffe, dass es das ein bisschen wird wie die ganzen Award-Shows. Also, dass man irgendwann einen Ricky JW einfach einkauft. Mhm. Weil, die Erklärung ist, das wird immer größer. Gaming wird immer größer, immer größer, immer größer. Du siehst Streaming, Leute fangen an zu streamen, die eigentlich ja. aus der Entertainment-Branche kommen. Alles wird immer größer, alles wird konzentriert. Oder Gaming ist quasi ein wichtiger Teil dieses Kuchens. Und irgendwann sagen die Manager, hier, mach das mal. So, ne? Irgendwann sagen die Manager von den Dudes, mach das mal. Hier, mhm. gib mal dein Gesicht für den neuen Avengers-Spiel, weil dann sehen dich die Leute oder so. Mir egal, ob du nur 100.000 dafür kriegst, wir mhm. machen das. So ist, Irgendwann wird das so. Und dann hast du irgendwann auch auf der Bühne echte Entertainer mit einem guten Programm, die geile Gags machen. Dann hast du sowas wie die Devolver Digital, nur ja. eben nicht nur in der ironischen Version, sondern auch einfach lustig, unterhaltsam. Das wäre so mein Traum.
0: Kann ich verstehen, Kann ja. Kann auch noch
2: dauern, mhm. aber wenn ich nicht, soll mal einer probieren.
0: Ey, das wäre ein guter Weg, aber ich befürchte, ähm, weil die Branche ja auch so ein bisschen, die wird zwar größer, aber ist unter sich. Und du hast halt so viel so Streamer und streamerin Persönlichkeiten, die glaube ich für so Moderation immer zuerst genommen werden ja, würden. Fakt, da ich gar nicht dran gedacht. Genau wegen wegen der Reichweite so. <lacht> Klar, also auch ein Ricky Gervais ist super bekannt, aber jetzt vielleicht eben nicht in der Branche und vielleicht wollen die da eher irgendwie eine Pokimane Main oder wie diese Logan Paul
2: oder, oder Logan ja, Paul sehen es oder es so
0: gibt. ne. Genau und die machen das dann aber vielleicht wieder nicht so gut, also die können vielleicht so basic moderieren, aber die sind vielleicht äh, eben so wie bei den meisten Personalities, so authentisch witzig für ihr Publikum, aber die können vielleicht keine geilen One-Liner-Gags stand-up-mäßig rüberbringen. So.
1: Aber <lacht> guck mal, da sind wir ja, haben wir ja Glück, dass wir in Deutschland wohnen, da haben wir für sowas ja
0: Barbara Schöneberger. Ja, das ist auf jeden Fall nice. das ist wirklich die einzige ich, Person, die mir
2: einfällt, die so einen Spagat hinkriegt.
0: Das ist tatsächlich so, dass sie... Äh, so lange jetzt schon dabei ist und jetzt hier äh, was war das zuletzt der DCP den hat es ja zusammen mit Uke moderiert
2: und <lacht> Wer ist dieser Uke ja.
0: und der ja. war natürlich auch klein und super basic weil kein kein Publikum aber das war also der DCP davor die Jahre war teilweise richtig anstrengend und schlimm, weil er hat ja, da gibt ja auch dieses äh, diese tollen Videos mit Ina Müller, die da ja gar nicht reingepasst hat und quasi einen Gamer nach dem anderen beleidigt hat, wo dieser E-Sportler auf die Bühne kam und sie die ganze Zeit irgendwie nur so äh, diese Klischees, ja, du bist ja bestimmt nur die ganzen Tag Chips und so, das ist dein Sport oder was. Und er sie aber auch richtig nice äh, gekontert hat und so, das war richtig unangenehm. Und das ähm, hier mit Uke und, und ähm, Barbara, das war ganz gut, also das war... Hat sich nicht so, oh, ich will weg, mäßig angefühlt. Von daher, die kann das, aber trotzdem ist es noch nicht das, was du meinst. Es war immer noch nicht auf so einem Comedy-Peak. Ja.
1: Also ich. Aber vielleicht ist, ist das wirklich das, was du willst, Simon? Weil das ja. entfernt sich denn ja schon wieder
2: vom Kern, ne? Ja, naja, was ich meine ist, ich will möglichst schnell über die Spiele informiert werden, ich möchte die Trailer kriegen, ich möchte, habe ich ja gesagt, in-game und nicht, ja. nicht Render Renderkram und vor allem nicht dieses PR-Gefasel drumherum. Ähm, ich meine es auch nicht böse, aber ich mach das jetzt, ich mach diesen fucking Job schon seit 20 Jahren, ich war so oft auf der E3 und auf der Gamescom, Wir alle... Es ist immer dasselbe, in gewisser Weise. Und deswegen, aber wenn Ricky Gervais irgendwie, jetzt, ich nehme den als Beispiel, weil der halt, wenn, wenn der wo auftritt, dann macht das halt ja. gut. Ähm, und wenn du sowas hättest, das wäre auf jeden Fall, da würde man sich ganz anders wahrgenommen fühlen als Gamer, weil du plötzlich eben nicht von oben herab so, hihi, ihr mögt doch hier die kurzbekleideten Mädels mit Neonfarben, die tanzen. Ähm, das ist so, nee, das ist es ja gar nicht mehr. Das ist ja, ja, wir sind ja so viel mehr und so viel breiter. Und in dem Fall finde ich, würde so ein, würde, würde das bedeuten, dass man uns ernst nimmt als Entertainment-Medium und ja. das wiederum ist fällig, weil wir Hollywood und alles längst überholt haben. Also worüber reden wir hier, ja. ne? Das ist die Nummer eins Medienmacht sind Games und das wird auch nicht mehr weggehen. Das ja. wird sich nur noch mit anderen ver verdingsen Und äh, es wird der Punkt kommen, da kommen die gar nicht früh genug, da, haben, da werden die sich schon prügeln, dass die irgendwie äh, ein, ein Item präsentieren mhm. können bei irgendeiner Messe oder so. Vielleicht ist auch Quatsch. Aber ich denke, ich, die, die, die. die nur die Wichtigkeit von Games ist auf jeden Fall, von der ganzen Branche ist ist immer noch nicht am Peak, meiner ja, Ansicht nach.
0: Das stimmt, aber die umsatzstärkste Branche, wie du ja. schon sagst du, ne? Die hätten es verdient, so im Fokus zu stehen. Genau,
2: wenn wir irgendwann Ready Player One haben, als ob sich die ganzen Hollywood-Gedönsel dann nicht auch irgendwie dann ihr, ihren ihren Claim abstecken. Ja, eben. So, und da, das ist ja das Endgame. Und jetzt, also auf dem Weg dahin kannst du dir schon mal dann dein Ticket kaufen. Ja, und die sind jetzt Ansicht
0: ja alle schon in den Games. Die werden ja alle Gemotion captured ständig. Ja, ne ja. Ganz ja, viele die Kinder jetzt...
2: von denen noch verdienen, weil irgendwie Clint Eastwood digitalisiert wurde. Ja, was okay genau. ist mit mir. Möchte ich hinzufügen. Ja, ja. Ich finde dieses Businessmodell geil. Ja, ich will, dass diese Leute im, ja, in, in ihrer voll. Prime einmal digitalisiert werden. Hab ich voll wenn Bock die raus. auch
0: sterben, ne? so wie die Futurama-Köpfe nur halt in, in, in digital, dass sie weiter existieren können und dann hast du immer wieder dieses äh, diesen Body bzw. das Gesicht. Aber dann sag doch mal, hast du überhaupt eine, eine Prognose bzw. eine Wunschvorstellung, wie das Ganze in der Zukunft weitergehen könnte, wenn wir wieder vor Ort sein könnten?
1: Oh, also wenn wir wirklich vor Ort sein könnten. Das ist eigentlich alles, was ich will. Weil eine ja. Sache haben wir <lacht> vergessen, meiner Meinung nach, eine ganz wichtige, wo du Valentins meintest, jetzt ist das Ganze objektiver geworden, dadurch, dass wir nicht beeinflusst werden und so was wir eingangs sagten. Aber ganz wichtig finde ich, dass wir äh, gar nicht drüber gesprochen haben, dass wir keine Spiele gespielt haben, keine oh, Spiele eingezockt ja. haben, Ach, keine ja. eigenen Erfahrungen mitbringen. Das ist eigentlich der Kern der Messe, das, was, mhm. weshalb wir eigentlich dahin gehen. Und ähm, das, das dürfen wir, finde ich, nicht vergessen. Und wenn das wieder da ist, dann ähm, hat das Ganze auch wieder eine Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Mhm. Und dann muss ich das auch nicht groß verändern. Natürlich bin ich jetzt ein bisschen voreingenommen, weil ich ganz ehrlich zugebe, ich bin einfach nur derbe geil darauf, da hinzufahren, diesen, diesen Vibe zu genießen ja. und es mir gut gehen zu lassen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das, ist, ähm, das kann aber wahrscheinlich auch jeder nachvollziehen, weil zur E3 zu fahren ist was, was nicht jeder, was nicht jedem zuteil wird. Und ich, ich, ich weiß es wirklich zu schätzen. Deswegen bin ich ein bisschen voreingenommen und mache mich, fühle mich schwer, oder tu mich schwer, eine objektive Antwort zu treffen, weil ich genau weiß, dass, ähm, das einfach eine Riesennummer für mich persönlich immer war, dahin zu gehen als Gaming-Fan, als Nerd. Aber objektiv betrachtet als Videospieljournalist, der objektiv über die Spiele berichten möchte, brauchen wir wieder eine Situation, wo wir vor Ort sind, und die Spiele anzocken können. Und das kann man natürlich auch mit Streaming äh, lösen. Und das wird aktuell ja auch gemacht. Es gibt mittlerweile schon viele verschiedene Softwares, die ich äh, kennengelernt habe in den letzten ja. Wochen, wo, wo Videospieleentwickler ähm, dir das Spiel auf deinen Rechner streamen und das präsentieren. Da ist ja schon viel passiert. Aber das ersetzt nicht das persönliche Gespräch und das mhm. persönliche
2: Ausprobieren. Das ist ein wahnsinnig guter Punkt, ne? Bin ich auch, den, ja. den du jetzt zum Glück nochmal reingebracht mhm. hast, äh, weil das haben wir total vergessen. Ne? Das Anspielen, das ja. Rumwandern. Ach, das, was ist da los? Und dann siehst du irgendein Spiel und spielst es an und bist völlig überall. Und dann ist es vielleicht sogar so ein Geheimtipp, den man so entdeckt. Sagen.
0: Genau, weil äh, die Präsentation hast du ja trotzdem alle verfolgt ja. und weißt ungefähr, was da da kommt. Aber ich erinnere mich auch, noch, wenn du durch, äh, egal ist, ob Gamescom oder so, da, da hast du das ja auch. Du gehst durch die Halle und dann ist da was ganz Kleines und das interessiert dich aber vielleicht plötzlich am meisten. Und das war gar nicht gefeatured, weil es dafür zu klein ist. So. Ja. das, Sowas geht ja im Moment auch wirklich alles unter. Das mache äh, also ich das, eigentlich am liebsten. Das Ding ist, es gab ja diese Summer Games Fest Sachen von Geoff Keighley, wo äh, dann eben auch viel so Kleinkram immer mal zwischendurch war, aber weil das so viel geballt äh, auf irgendwie, was war das, anderthalb Stunden oder so war und eine die eine World Premiere nach der anderen abfeiern wollten, äh, sind, finde ich, diese kleinen Indie-Sachen, die eigentlich super cool waren, mega untergegangen, weil die eigentlich nur als World Premiere-Füller genutzt wurden. Mhm. Und, und da, glaube ich, hat also die Leute verlieren da am meisten. Die, die würden auf so einer Messe eben total gewinnen, weil dann ähm, Leute darauf durch... Beim Vorbeigehen, darauf aufmerksam ja. werden. Und ja, ich bin da ganz bei Denzel auf jeden Fall von dem Punkt, ich will auch einfach nur wieder, dass man da irgendwo hin kann. Also weil dieses natürlich, also ich habe auch jetzt mehrere Spiele angespielt über diese Streaming-Technologien, das funktioniert alles, aber es ist am Ende nicht das gleiche, es ist eher nicht der Grund, warum ich gerne diesen Job machen wollte, weil eben auch dieser menschliche Austausch fehlt, du, du, du äh, objektiv hin oder her, aber du hast ja immerhin die Möglichkeit, ähm, der Entwickler oder die Entwicklerinnen, die stehen direkt daneben und du kannst sofort fragen, so hä, hey, das checke ich jetzt nicht ähm, oder es finde ich doof, wird das noch geändert oder so und <lacht> das, direkt in den Dialog gehen.
2: Da muss ich kurz mal sagen, das ist, natürlich hast du recht. Und ich kenne, ich stimme allen zu, aber meine Erfahrung ist, das sind dann diese 20 Dinger, 20 verschiedene Spiele, ja. jede Willen, das eine ruckelt, und du weißt es vielleicht nicht. Und du gehst hin, und du merkst schon, fuck, das ist scheiße. In der ersten Sekunde merkst du schon. Und dann naht sich aber schon der Entwickler, schiebt sich plötzlich in deine Welt hinein, ist plötzlich mit, mit dir da, und sagt, can I help you? Can I help you with the game? Do you, wanna, do you need anything? Und ich denk so, alter, ich, eigentlich, würde ich am liebsten, ich wollte nur gucken, ich habe es nicht mal richtig angefasst, ich wollte eigentlich nur weiter, und dann ist so dieses, bist du kannst du jetzt nicht, ja. der wartet jetzt seit halt Stunden auf dich, du bist der Einzige, alle Plätze sind belegt, außerdem, sein Spiel ist scheiße, es ruckelt, er weiß es. <lacht> <lacht> und wir so, okay, ich, guck ich mir das an, und dann musst du so Interesse vorheucheln, und es ist so eine soziale, wenn du eh so socially awkward bist, mhm. das ist die ultimative, äh, das ist der GAU. Ja, und guter Punkt, ja. Ah, und äh, das vermisse ich nicht, ähm, ja, das dass halt direkt den. jemand kommt, der, der, der mich dann unter Druck setzt. <lacht> ähm, aber das so rumlaufen und mir angucken, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Und das ist gerade dieses, was du noch am Ende meintest, da sind ja manchmal so Sprachbarrieren und da entstehen die lustigsten Geschichten. Die Amis, die immer so euphorisch sind und überhaupt nicht mit direkten Nachfragen klarkommen und sich sofort angegriffen fühlen und alles über den Klee loben, das ist irgendwie so, eine, so ein Schwarz-Weiß-Unterschied. So dieser, dieser, dieser europäische Journalist, der versucht, Fakten zu, zu finden, wie so ein Detektiv. Und dann alleine die Tatsache, wenn du in den USA bist und eine, stell dir mal vor, eine Call-of-Duty-PK. In den USA, jeder Journalist dem explodiert der fucking Kopf, wenn eine Call of Duty PK ist, obwohl sie Journalisten sind. Wenn du das hier in Europa hast, ist immer ganz lustig. Die kommen dann immer später nach Europa, machen die gleiche Schose mit Call of Duty hier nochmal. Und da sind immer noch die Pausen drin, damit alle total durchdrehen können. Aber hier in Europa, da dreht da keiner durch. Ja, okay, Call of Duty 28, danke. Neue Waffen, okay. Aber dann sind immer noch diese Klatschpausen, aber keiner klatscht. Und das ist immer lustig, diesen Kulturschock wie wie die wie ganz, wie Menschen ganz anders manchmal sind auf
2: der anderen Seite des Planeten. Die europäische Preso geht dann immer 20 Minuten kürzer eigentlich. Also sollte sie anders ja, ja. sein. Weil ne? der ganze Hype raus ist.
0: Ja, aber sowas ist es natürlich lustig festzustellen. Und das tust du aber trotzdem alles nur, wenn du face-to-face äh, -face da irgendwie ja. dir gegenüberstehst. Und ähm, ich habe das jetzt bewusst sehr kurz gehalten. Die letzte Frage wäre nämlich, glaubt ihr überhaupt daran, dass es noch ähm, so groß wird, wie es mal war. Weil ähm, ich habe nämlich ein bisschen die Sorge und habe mich da auch schon ausgiebig mit Fabian Käufer drüber unterhalten, ähm, dass die Publisher und so äh, vielleicht feststellen, ah, wir, ne, sie gucken sich jetzt die Zahlen an Lief nach doch zwei Jahren. So. Genau. Lief doch auch so, wir haben so und so viel verkauft. Hm, da ist eigentlich gar kein krasser Unterschied. Brauchen, müssen wir einen Stand ja. für drei Millionen irgendwie im Köln-Messegelände kaufen? Ich weiß es nicht. Und da habe ich Angst vor, dass äh, die games Gamescom nächstes Jahr oder so nur noch so ein influencer treff in einer Halle wird oder so und, und Spiele total sekundär da irgendwie äh, nur noch sind. Glaube ich auch. Ja, ne, kann kann gut passieren leider. Und das ist ein bisschen traurig. Und das wäre, ohne Pandemie hätten die es nie gemerkt. Das wäre nie passiert. Scheiß Virus. Mhm. Aber es ist ja gut für die Umwelt. Hm. Ja, das stimmt natürlich. Der, das Virus hat unseren Planeten gerettet. Das ist das wunderschöne ähm, umweltkorrekte Fazit dieses Game Talks.
2: Siehst du, ne? wie das mit dem Einschleimen nochmal ja, so, ja. dieses sich abholen, ja, 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 ja. ja. Gebt mir eure, äh, weiß ich nicht, Fs. Ja, genau, F so. in den
0: Chat und in die Kommentare. Schreibt natürlich auch sehr, sehr gerne äh, nochmal, wie ihr das Ganze seht, was eure Prognose ist. Ähm, ich hoffe, euch ist klar, dass wir nicht gegen Diversity sind, sondern eher gegen dieses doppelmoralmäßige Präsentieren ja. des Ganzen und Image-Schönigen. Wie ihr das Ganze wahrnimmt, äh, wie, könnt ihr dort auch gerne diskutieren, ähm, weil ich Denzel jetzt gar nicht mehr habe reden lassen. Ich weiß gar nicht, ob du dazu eine Prognose hast. Gebe ich dir die letzten Worte. Wozu denn eine Prognose -Nummer? Also, ob du glaubst, dass das noch stattfinden wird, ähm, in, in physischer Form, genauso wie wir es kannten.
1: Ganz schwierige Frage. Aktuell glaube ich nicht. Also, ich, um es ganz kurz zu beantworten, ihr habt es ja gerade gesagt, also, das ist ja mal sauteuer für die Spieleentwickler. Und manche können sich das, glaube ich, echt nicht leisten. Und den Vorteil von diesen digitalen, der, ich glaube, das wird sich festsetzen.
0: Ja, ne? Ja, ein bisschen trauriges Ende, aber mal gucken, wie die Leute in den Kommentaren das sehen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich danke euch beiden fürs Mitdiskutieren hier an diesem Tisch und wir sehen uns hoffentlich alle in der nächsten Game Talk Spezialausgabe hier auf Rocket Beans TV wieder. Haut rein!